0: So, wir sind, wir sind drin. Wir haben uns hier jetzt gerade. Also, wow. Und
1: okay. also, wir haben da
0: nicht mal was getrunken. Wir haben, also jetzt, jetzt sind wir gerade dabei, was zu trinken, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist sehr, sehr traurig. Also wer schon mal alkoholfreien warmen Hugo getrunken hat, ja, weißt du? ist der weiß der war. Ja, Mann. Wo ist denn der gekühlt? Halt, wisst ihr, ich gehe jetzt zu Nina in die Wohnung, da denkt man so, eine junge Mutter, die wird schon ein bisschen was zum Ballern haben und dann kommt sie, dann kommt sie aus ihrer Kammer mit dem Lightlife live Hugo, der halt nicht gekühlt ist, ne? Und ich denke mir so, okay. Kann man machen halt. Also jetzt trinken wir einfach alkoholfreien, warm Hugo. Und ich sage mir so, komm, Sophie, es werden noch bessere Zeiten
1: kommen. Es ist am, es ist am Ende für das Gefühl.
0: Ja, ja aber egal. Wir, wir müssen heute auch gar nicht betrunken sein. wir kenn, Kennst du das, dass man manchmal so, vielleicht habe das auch nur ich gemacht und ich bin krass verhaltensauffällig. Aber wo ich jünger war, so mit 16 oder so, habe ich halt, dann hat man so Klopfer im Wohnwagen, also auf dem Reitturnier, sage ich mal, haben wir so die Klopfer so angeklopft. Dann habe ich die nie richtig getrunken, sondern immer aus dem Fenster rausgekippt von dem Wohnwagen und habe danach so richtig authentisch, so auf, keine Ahnung, krass Klassenfahrtniveau habe ich gespielt, betrunken zu sein und habe mir echt gedacht, ey, das nimmt mir gerade echt jeder ab. Aber egal, das ist nicht das Thema der heutigen Folge, sondern das Thema ist der Mediziner-Test, ähm, ja, kurze Erklärung für alle, die nicht wissen, was das für ein Test ist. Das ist ein Studierfähigkeitstest, sage ich mal. Und mithilfe des Tests kannst du, wenn du kein 1.0-Abi hast zum Beispiel, trotzdem einen Studienplatz bekommen in einem medizinischen Studiengang, sowas wie Tiermedizin, Zahnmedizin, Humanmedizin, ähm, ich glaube auch Pharmazie und teilweise auch Psychologie. Ähm, und den Test habe ich gemacht 2017. Und äh, der Test hat mir verholfen, an einen Studienplatz zu kommen. Und Nina ist in einer misslichen Lage dieses Jahr, weil ähm, du hast schon 15 Wartesemester angesammelt, gell? Ja, das sind insgesamt sieben Jahre. Genau, sieben Jahre gewartet auf den Medizinstudienplatz. Und das Vergabeverfahren hat sich insofern geändert, dass man über Wartezeit allein keinen Studienplatz mehr bekommt. Und diesen Winter, also dieses Verfahren ist das letzte Verfahren, in dem die Wartezeit überhaupt angerechnet wird. So, das heißt, Nina hat sich für den TMS angemeldet, hat er dafür geübt, hat Vorbereitungskurs gemacht, hat Nachhilfe gemacht. Ja, und ähm, wie man jetzt vielleicht schon am Storytelling, sage ich jetzt mal, so heraushören kann, ist es nicht so verlaufen wie geplant. Ich don't know, wo fangen wir an? Ja, ganz
1: am Anfang, also wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich habe das mitbekommen, dass man diesen Test schreiben kann und das ist, also dass das irgendwo vielleicht noch dieses Jahr meine letzte Chance sein kann, ähm, weil die Wartesemester ja dieses Jahr nur noch mit zwei Punkten, letztes Jahr mit drei Punkten gezählt werden. Das sind also diese Punkte, die man da für, für jedes Wartesemester bekommt, jetzt gefühlt, glaube ich, ja genau. Das ist auch nochmal bei jeder Uni anders, aber genau, ich habe da halt volle Punktzahl bekommen und habe mir gedacht, gut, ähm, mit einem ja, mittelmäßigen sogar schon TMS-Ergebnis würde ich angenommen werden. Ähm, ich habe dann angefangen, eigentlich schon Ende Dezember mich darauf vorzubereiten, aber noch nicht so ganz stark, sondern das ging dann erst mit dem Booster kurs im Anfang Januar los. Kann ich aber auch immer nur wieder sagen, der hat sich mehr als gelohnt. Also das hat jetzt nichts mit meinem Ergebnis zu tun, weil der hat mich einfach optimal darauf vorbereitet, ich habe mich da immer sehr, sehr gut ähm, betreut gefühlt und ähm, habe dann auch noch ein Intensivierungswochenende besucht. Ich habe dann mit meiner Lernpartnerin gelernt. Ich hatte zwischendurch auch mal so zwei, drei Wochen wirklich gar nichts gemacht, weil ich da einen absoluten Hänger hatte. Dann muss man dazu natürlich auch noch sagen, für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören und mich nicht kennen, ich habe ja schon zwei Kinder zu Hause. Ich bin selbstständig, ich habe eine kleine eigene Agentur. Das heißt, ich habe eigentlich auch noch Vollzeit nebenbei gearbeitet. Ähm, mir wurde zu Hause sehr gut der Rücken freigehalten zum Lernen, ja, aber trotzdem habe ich einfach nicht äh, jetzt im Nachhinein, glaube ich, das Pensum lernen können, was ich eigentlich am Ende lernen wollte. Ähm ich bin auch unfassbar gut im Pro- wie nennt man das? Pro- Prokrastinieren. Prokrastinieren, <lacht> genau. Da bin ich unfassbar gut, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich sehr, 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 sehr viel für diesen Test gelernt habe. Ja, hast du, definitiv. Und ähm, ich habe dann sogar leider Gottes, muss man dazu sagen. Meine liebe, liebe Maria, falls du gerade zuhörst, Grüße gehen <lacht> raus. Ähm, die Maria kennengelernt, die wird dieses Jahr in Heidelberg ihr Physikum schreiben. Sie hat selbst den Medizinertest mit 100% abgeschlossen. Also wirklich alle Achtung. Und sie habe ich über Instagram kennengelernt. Sie hatte mich, glaube ich, angeschrieben, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und bei ihr habe ich dann angefangen, Nachhilfe in Quanti, also quantitative und formale Probleme zu nehmen. Und auch noch in... Ähm, Diagramme und Tabellen. Diagramme und Tabellen, genau. Andere Untertests sind wir natürlich auch durchgegangen. Aber da hat sie mir vor allem beide geholfen. Und ich muss wirklich sagen, wir hatten, ich glaube, nur noch drei drei Wochen Zeit, wo sie mir so viel Wissen einfach eingeprescht gefühlt eingeläutet hat. Und ich bin ja wirklich eine absolute Niete, was Naturwissenschaften angeht, vor allem Mathematik. Ähm, Aber wirklich, es war für mich absolut verständlich und ich habe in dieser Zeit so viel aufgeholt, was ich einfach niemals für möglich gehalten hätte. Ich gebe euch aber jetzt schon den Tipp für alle, die vielleicht den TMS äh, mal noch so vor sich haben, fangt definitiv nicht zu so spät an mit ähm, Quanti und äh, Diagramme. Das kann euch, äh, wie man jetzt auch sieht, eventuell das Genick brechen. Ja, dann kam dann natürlich der Test. Ich habe am allerersten Testtag geschrieben. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass der... Ähm, achso, ihr findet übrigens ein ganz ausführliches Video zu dem... Testtag vom 8.5.2021 auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt, glaube ich, auch Nina Loana. Ja, ich ja glaub, wir ja. verlinken den einfach unten, hoffe ich. Genau. Dass wir dran denken. Ja, dass wir dran denken. Ähm, da findet ihr ein ausführliches Video zu dem ähm, Testtag. Da erkläre ich auch nochmal alle Untertests und so weiter. Und da erzähle ich halt auch, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall gingen ja bei mir drei Tests im wahrsten Sinne des Wortes schief. Das war einmal der Konstest. Da bin ich lediglich bis Zeile 4 gekommen, was mir noch nie passiert ist. Oder was heißt, was, was mir noch nie passiert ist? Bei den Übungsmaterialien Es sind ja natürlich auch immer mal wieder Konstests vorgekommen, die mir nicht so lagen. Aber so bis Zeile 4, das war schon ein ganz großes Armutszeug, das definitiv. Gott sei Dank an diesem Testtag hatte ich mich dann auch umgehört. Es ist sehr, sehr vielen Leuten so gegangen. Da fühlt man sich dann erstmal ein Stück schon mhm. besser, ne? So... Dann muss ich aber auch sagen, Figuren und Fakten lief weiterhin ebenfalls wirklich bescheiden. Ähm, Gerade auch bei Fakten ist es dann so gelaufen, dass da mehrere Krankheiten, mehrere Eigenschaften einfach wirklich öfters aufgetreten sind. Und das hat mir am Ende irgendwo gefühlt auch ähm, ein bisschen das Feeling für genommen, das noch richtig zu beantworten, weil ich einfach durch diese ganze Aufregung durcheinander gekommen bin und dann in diesen Zeitstrudel gekommen bin. Das kennt man vielleicht, dass man dann denkt, oh scheiße, ich habe nicht mehr viel Zeit und alleine schon dieser Gedanke kostet ja in dem Moment Zeit. Und das, ähm, ja, das sind wie gesagt die drei Untertests, die absolut schief gelaufen sind. Und ich habe auch, ähm, Muster war übrigens mein absolutes Steckenpferd, da hatte ich ein super gutes Gefühl, Schlauchfiguren und super. Ähm, aber egal, ich will jetzt gar nicht auf die Untertests eingehen. Auf jeden Fall bin ich aus dem Test raus. Es ist ein riesengroßer Teil von mir abgefallen, weil ich muss auch wirklich sagen, es war für mich eine absolut krasse psychische Belastung, also wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich war einfach nur noch froh, dass dieser Test vorbei war und bin dann aber auch ähm, kurze Zeit nach dem Test gefühlt in ein Loch gefallen, weil einfach die letzten Wochen und Monate für mich der Lebensinhalt darin bestand, für diesen Test zu lernen, mich mit Lerntechniken auseinanderzusetzen und irgendwie meine Routine komplett weg war. Ich habe mich wirklich die erste Zeit lost gefühlt und habe mich irgendwie auch ja, mit diesen Gefühlen so ein bisschen alleine gefühlt. Also, falls ihr das vielleicht dann auch mal habt, ihr seid damit definitiv nicht allein. Und irgendwann ging es dann aber auch wieder und dann kam tatsächlich dann diese ja, ein, diese zwei Wochen vor dem Test, was genau auch nochmal sehr, sehr psychisch tatsächlich, glaube ich, auch sogar noch belastender war als die kürzere Zeit nach und vor dem Test. Also kurz vor dem Ergebnis war es wirklich die Hölle. Ich hatte dann schon vor dem, ähm, vor dem Ergebnis lange Zeit davor beschlossen, ähm, zu meiner lieben Maria und zu meiner anderen Lernpartnerin Theresa nach Heidelberg zu fahren, dass wir das Ergebnis zusammen öffnen, weil, und das kann ich euch auch sagen, ich war mehr als davon überzeugt, ein mittelmäßiges Ergebnis zumindest zu erreichen. Ich hätte für meine ähm, Lieblingsuni, ich glaube jetzt 76 Prozent gebraucht, ähm, und da dachte ich mir schon immer, naja, das kann echt schwierig werden, aber du kannst im Ernstfall vielleicht irgendwie tauschen und auf, keine Ahnung, 48% Prozent oder so wirst du auf jeden Fall kommen. Hallo, so viel hast du dafür gelernt, du hast alles dafür gegeben, das kann irgendwie gar nicht schief gehen. So. Ja, und dann war es auch soweit, dass die Ergebnisse freigegeben wurden. Tatsächlich dieses Jahr das erste Mal, dass kein ein oder auch keine zwei Tage vorher die Ergebnisse freigegeben wurden, sondern wirklich erst am 30. 6. und circa dreiviertel neun, glaube ich, gingen die Ergebnisse morgens online und ja, ich guckte dann rein. Zum großen Überraschen waren auch keine Punkte mehr angegeben, was ich sehr, sehr bescheiden fand, weil ich so mich irgendwie noch weniger einschätzen konnte. Und dann war das Ergebnis. Also ähm, das Ergebnis war... Nicht nur mittelmäßig, das war auch nicht nur schlecht. Ja, also <lacht> ich will gar nicht sagen, wann man äh, irgendwie schlecht in diesem Test ist, weil man muss ja auch immer daran denken, dass man Einstreuaufgaben hat und Aufgaben sicherlich auch super gut beantworten kann. Aber wenn du genau diese vier Aufgaben richtig hast und die werden dir rausgekreuzt, dann kannst es für dich halt schon hart bescheiden aussehen. Und dann muss man auch immer wieder sehen, man wird eigentlich nicht wirklich nur mit seinen eigenen Fertigkeiten gemessen, sondern man wird ja immer im Verhältnis zu den anderen gesetzt. Und ähm, ich muss sagen, das Ergebnis ist so miserabel ausgefallen, dass ich einfach durch den Medizinertest keine einzige Chance auf irgendeinen Studienplatz besitze derzeit. Ähm, Außer natürlich, und das ist aber natürlich auch nur alles spekulativ, könnten sich jetzt Grenzränge irgendwann verschieben dann zum Wintersemester diesen Jahres. Aber das ist alles nur spekulativ. Ähm, Darauf braucht man in dem Moment eigentlich ja gar nicht so krass hoffen, weil man ja eigentlich auch weiß, ähm, gerade jetzt auch an den... TMS-Zahlen, glaube ich, hat man gesehen, dass dieses Jahr einfach noch mal viel, viel mehr Leute geschrieben haben. Und ich muss auch wirklich sagen, mein Gefühl sagt mir auch, dass dieses Jahr einfach viel mehr vorbereitetere Leute da waren und auch vielleicht Leute, die gerade auch durch die Corona-Zeit noch mehr Zeit hatten, sich vielleicht vorzubereiten. Ich weiß es Mhm. nicht, Das ist alles nur spekulativ. Das kann man ja gar nicht genau sagen. Ich kann natürlich auch spekulativ sagen, Vielleicht habe ich auch in jedem Untertest alle Einstreuaufgaben mitgenommen, aber erwischt. ich kann erwischt. Ich kann nur so viel sagen, dass ich in einem einzigen Test, und das war schon immer mein Steckenpferd und das war Muster, überdurchschnittlich abgeschnitten habe, aber das war mir sogar, ja, das war mir schon immer klar, dass ich das hm. hoffentlich schaffen werde und das habe ich auch geschafft, aber in jedem anderen Test unterdurchschnittlich und das war einfach eine riesen, riesen krasse Klatsche und ähm, ich muss sagen, der Schock sitzt immer noch tief, ich habe es die ersten zwei Tage gar nicht gerafft. Heute jetzt, Sophie ist seit gestern da, kommt es irgendwie immer mehr an und ich bin schon sehr, sehr doll enttäuscht. Ich habe natürlich auch an dem Test, also an dem Verkündungstag mega geweint, weil das ist einfach schon so, so ein langer und großer Traum von mir. Und ich habe halt einfach nochmal den Mut zusammengenommen und habe das alles probiert und jetzt soll durch diesen einen Test halt wirklich alles vorbei sein. Und auch die Wartezeit ist ab diesem Jahr dann das letzte Mal gewertet und dann war es das und das geht. Kann ich einfach gerade sehr, sehr schwer akzeptieren. Und ich hoffe einfach irgendeinen anderen Weg. Vielleicht verschieben sich die Grenzringe noch, man weiß es nicht. Aber es ist sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass ähm, dass es das jetzt gewesen sein soll. Und ich habe mich mit super, super vielen unterhalten. Und da sind so, so viele Leute dabei, weil ja anscheinend äh, es immer noch welche gibt, die davon ausgehen, nur weil man ein sehr, sehr gutes Abi hat, dass man dann auch gleich einen guten TMS schreibt kann ich mit sehr, sehr vielen Nachrichten widerlegen. Ich hatte Leute mit 1,3, ich hatte Leute mit 1,4, 1,2, sogar einen mit 1,1, der einen Prozentrang von 7% hatte. Also lasst euch da auf jeden Fall nicht so täuschen. Das hat damit nichts zu tun. Ich muss auch sagen, man hat mir damals immer gesagt, das ist auch so ein bisschen eine Glückssache. Und ich dachte mir immer so, ach komm, Leute, was wollt ihr? Aber jetzt denke ich mir so, ja, Mann, also wenn du da echt Glück hast und keine einzige eine erwischt und dann auch noch gut abschließt, keinen Zeitmangel hattest, dann kannst du da halt richtig krass was draus bauen. Und ich will damit auch gar nicht den Leuten die Fähigkeiten absprechen, die mega krasse Ränge geschafft haben, dass die das alles so mit Glück geschafft haben. Auf gar keinen Fall. Ne? Ich habe größten Respekt und ich finde es mega krass, wenn man da so, so viel geschafft hat. Aber ich muss eben auch sagen, dass ich den Test bis heute unberechenbar finde. Und ich ähm, einfach hier damit auch mit der Podcast-Folge zeigen wollte, dass ihr da draußen nicht alleine seid. Man sieht auf Instagram immer nur die guten Ergebnisse. So Gefühlt wird ab 69 Prozent wird sich irgendwie getraut, das zu teilen. teilen. Gefühlt darunter ist alles nur anonym, was ich auch verstehen kann, weil irgendwie möchte sich keiner die Blöße geben. Und auch ich fand es Anfang dachte ich so, ich kam mir so dumm vor, dachte mir so, Mann, wie peinlich ist es jetzt, dieses Ergebnis rauszuhauen, aber ich hatte meiner Community von Anfang an versprochen, damit ehrlich umzugehen und das tue ich hiermit. Und ich wollte euch einfach nur sagen, ihr seid nicht allein und ihr seid deswegen nicht äh, weniger befähigt, auch wenn das Studierfähigkeitstests heißt. Ähm, für mich gilt, also für mich ist es einfach, wie soll ich das sagen, nicht geltend. Also es ähm, hat nichts mit euren Fertigkeiten im Studium zu tun und schon gar nicht mit den Fertigkeiten, ob ihr mal ein guter Arzt oder eine gute, gute Ärztin werdet. Also Lasst euch da bitte, bitte nicht von abbringen. Und ich denke sogar, gerade wenn ihr auch um einiges jünger seid, ihr werdet noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben, in dieses Studium eventuell reinzukommen. Hört euch da einfach um. Wenn ihr an irgendwas gebunden seid, dann schaut im Ausland, macht dort die Vorklinik, kommt dann zurück. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt ne, Sophie hatte ja in ihrem Zani-Podcast damals auch jemanden von der Bundeswehr da. Versucht all eure ähm, ja, äh, Möglichkeiten auszu. Loten, schaut vor allem vielleicht auch mal noch beim NC-Rechner rein. Da könnt ihr auch alles eingeben und seht eure Werte. Aber lasst euch auf jeden Fall von diesem Ergebnis nicht entmutigen. Weil am Ende ist es nur ein Ergebnis. Und wisst ihr, ich hätte mir die Tage in Heidelberg auch eigentlich versauen können. Ich hätte auch sagen können, oh, jetzt bin ich halt traurig. Und ne, ich spreche einem damit auch niemanden die Gefühle ab. Die müssen auch gelebt und rausgelassen werden. Aber wisst ihr, am Ende, es ist ein fucking Test und ich wollte mir Heidelberg nicht versauen lassen. Und das will ich euch auch sagen, lasst euch den Sommer jetzt nicht damit versauen. Macht einfach weiter und schaut einfach irgendwie, dass ihr jetzt wieder zu Kräften kommt, äh, positive Energie irgendwie sammeln könnt und euch einfach nicht von diesem Test so einnehmen lasst. Ja, ja. nee,
0: keine Ahnung. Also, ich habe irgendwie bei diesem Thema erst dieses Jahr mega mitgefiebert, weil meine kleine Schwester mitgeschrieben hat, weil du mitgeschrieben hast. Ähm ich war auch irgendwie ein bisschen geschockt. Also das Ding ist, ich habe ich hab verschlafen an dem Tag von der hm. Testergebnisbekanntgabe. Und ich habe mit meiner Schwester vereinbart, dass wir unbedingt irgendwie das Ergebnis gemeinsam öffnen. Und <lacht> ich habe dann um 9 Uhr meinen Wecker gehabt. Wir sind nämlich am Tag vorher richtig spät ins Bett. Und dann äh, stehe ich auf, gucke auf mein Handy und sehe ganz viele aggressive Nachrichten. So. <lacht> Sophie, verdammte Scheiße, geh ran, ich öffne das gleich ohne dich. Und dann habe ich sie direkt angerufen und dann ähm, habe ich quasi gewartet so, äh, bis, bis sich das irgendwie öffnet und es hat so ewig gedauert gefühlt, es war richtig lähmend und äh, dann hat Jüchen mir gesagt, ach, oh, ja, okay, gut, also ich, ich werde mit Jüchen noch einen TMS-Bericht aufnehmen, deshalb sage ich jetzt noch nicht ihre Punktzahl, aber sie ist auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ähm, sie kann super stolz auf sich ja. sein. Ich meine, ich kenne meine Schwester. Ich wusste, dass sie auch bei dem Ergebnis hingehen wird und irgendwas dran auszusetzen findet, weil meine Schwester unfassbar ähm, perfektionistisch ist. Und ich wusste, wenn es keine 100% sind, dann wird sie was zum Mackeln finden. <lacht> Aber ich bin richtig, richtig stolz auf sie. Und dann habe ich auf Instagram geguckt, weil ich wusste, Janina wird teilen. Dann habe ich in die Insta-Story geguckt und dann hast du mir noch eine WhatsApp geschrieben und hast gesagt, ich bin raus. Und dann dachte ich mir so, oh, scheiße, das lief gar nicht gut. Und dann ähm, haben wir geschrieben und dann wusste ich so, oh, kacke. Ich habe in dem Moment eigentlich damit gerechnet, okay, das sind halt so diese 30 ja. Man kann sich in der App, die heißt NC-Rechner, deshalb hat Nina das vorhin erwähnt, die ist auch kostenlos. Da kann man sich ausrechnen, wie so die Werte sind. Also so, ihr könnt einfach eure Werte angeben, die ihr auch bei Hochschulstart angibt. Dann sagt euch die App halt. Wie viele Chancen ihr habt reinzukommen im ja. vorherigen Verfahren. Also, die können nicht in die Zukunft gucken, aber die können dir quasi sagen, wärst du im letzten Wintersemester reingekommen. Und meistens ändert sich da ja nicht gravierend viel. Also, das ist schon eine sehr, sehr große ähm, Genauigkeit, die ja. diese App zugrunde legt. Ja. Es gibt ja jetzt
1: auch neu noch diesen Medi-Ranger. Da stimmen aber super, super viele Zahlen nicht. Also, ich würde euch da wirklich Also, das von den Mietberuchst, der Rechner? Nee, nee, das ist äh, tatsächlich irgendwie vom, äh, das ist auch von der Bundesregierung, glaube ich, äh, unterstützt worden. Das ist Ach so? der nennt sich ja, das ist der MediRanger,
0: den gibt es auch nur über Computer, glaube ich. Das ist hey. nicht meine App. Okay, wild. Ja, aber wir können euch wirklich nur die NC rechner app empfehlen, weil das ist das, womit bei mir die ganze Community eigentlich sich ihre Sachen ausgerechnet hat. Mhm. Die App ist ausgefeilt. Wir kennen die Jungs, die die App erstellt haben. Ja, Grüße gehen so. aus. Das hat Hand und Fuß. Also bei der App können wir halt wirklich so sagen, wir vertrauen der App und den Werten, die sie ausspuckt. Mhm. Und äh, bei den anderen Sachen steckt man halt nicht drin, sage ich mal. Aber... Nina hatte sich ja schon ausgerechnet so, hm, okay, wenn es blöd läuft mit ein bisschen was mehr als 30 Prozent geht es trotzdem. Und dann dachte ich mir, na dann werden es diese 30 Prozent sein. Und Und da
1: muss man ja aber auch schon noch dazu sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nee, nee, Quatsch. Das ist ja ähm, für die Leute, sage ich mal, sowieso jedem individuell. Es gibt Leute, die müssen ein Ergebnis über 80 Prozent schreiben, über 90 Prozent. Die sind da, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, noch mehr am Arsch. Ähm, Und da wird sich jetzt der ein oder andere denken, ey, krank und dann nicht mal 31 Prozent schaffen. Aber genau das meine ich ja. Dieser Test ist so unvorhersehbar, dass es einfach für mich und auch alle meine engen Freunde einfach alle super geschockt sind. Auch die, die schon Medizin studieren oder die auch über den TMS reingekommen sind. Ähm, Ja, aber das ist, ähm, wie soll ich das sagen? Also ich habe so, so viele Leute, die auch ähm, Ränge unter 20 Prozent, unter 30 Prozent hatten, die das sich auch einfach überhaupt nicht erklären können. Also ich kann ja. mir das auch gar nicht erklären, weil ich eben so hart dafür gelernt habe. Und ich muss euch auch sagen, ich war in keiner einzigen Simulation so schlecht wie beim TMS. also Und das finde ich halt schon heftig. Und deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, wenn euch das näher interessiert, um vielleicht auch ja damit abschließen zu können, mhm. habe ich jetzt der ETB mal eine E-Mail geschrieben. Man kann da wohl auch anrufen, hat mir eine sehr, sehr liebe Followerin geschrieben. Und dann bekommt man dort auch genauestens gesagt, wo man denn ja was falsch hatte, wie dass man vielleicht sich in der Zeile verrutscht ist. Ne? Das muss ja. man sich ja auch mal überlegen. Ihr braucht nur eine Zeile verrutschen und der Rest ist komplett falsch. Ja. So, es ist natürlich ärgerlich, ähm, aber noch viel ärgerlicher ist einfach der Fakt, dass man diesen Test nur ein einziges Mal in seinem Leben schreiben kann, wo wir wieder bei der Sache sind, dass ich diesen Test einfach äh, bis heute ja, verfluche, weil es einfach unfair ist. Du kannst halt einen Scheißtag Tag haben und den hatte ich ja nicht mal. Ich hatte ja nicht mal einen Scheißtag und dann ist es halt vorbei. Ich meine, klar, man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss irgendwie ein Verfahren schaffen, damit man die Plätze, die man hat, den Leuten zur Verfügung stellt, die was dafür getan haben, die vielleicht noch eine Ausbildung gemacht haben, mhm. die ähm, das wirklich studieren wollen. Aber ganz ehrlich... ähm das mit den einstreuaufgaben, dass, dass man nur im Verhältnis zu den
0: anderen gemessen wird, das ist halt schon echt hart. So, ja, ne? das, das hat auch was Komisches irgendwie, finde ich. Also, was ich halt schwierig finde, sie haben es ja jetzt wegen Corona so gemacht, dass es mehrere Testversionen gibt. Es gab es ja schon letztes Jahr. Letztes Jahr gab es, glaube ich, zwei Testversionen, dieses Jahr sogar vier.
1: Hm.
0: Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, finde ich schwierig, weil so wie sie den Konzentrationstest gemacht haben, macht es eigentlich wenig Sinn. Also du und meine Schwester ihr habt ja beide am ersten Tag geschrieben und das war der Tag, wo der Konzentrationstest quasi nicht machbar war. Und die Schwierigkeit ist, wenn ganz, ganz viele Leute, also das hat mit der Auswertung von den Aufgaben zum Beispiel zu tun, du willst eigentlich, dass die Leute schon bis Zeile 20 oder so kommen können, versteht ihr? Mhm. Und wenn man das nicht schafft und wenn man einen Test konzipiert, in dem sich so viele quasi, sage ich mal, bis zur Zeile 10 anstauen, dann bringt dir dieser Untertest nicht so viel, weil dieser Untertest gibt dann nicht so viel Aufschluss darüber, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, verstehst du? Deshalb fand ich zum Beispiel so einen Konzentrationstest nicht nur zu schwer, sondern schlichtweg ungeeignet, um ihn in dem Test einzusetzen. Und diese Testformen finde ich halt schwierig irgendwo, weil klar jeder Test gilt wie ein einzelner TMS, aber trotzdem macht es was mit dir weil du hast dann zum Beispiel vom ersten Tag, wenn man einen zweiten Termin hatte oder sowas, dann hat man da schon vom ersten Tag gehört oh mein Gott, Horror ähm, was war denn bei den Figuren? Bei den nee, bei den Fakten waren ganz viele Begriffe gleich, teilweise fünfmal ja, Herzinfarkt oder viermal so viermal Intensivstationen ja, das prägt dich ja
1: aber weißt du, was ich glaube? Ich mhm. bin der festen Überzeugung, hätte ich an einem anderen Testtag geschrieben, wäre ich locker über die 31% gekommen, jetzt im Nachhinein. Ich weiß mhm. nicht, wieso
0: also warum mir das irgendwie so vorschwebt. aber. Also würdest du sagen, wenn du es nochmal machen würdest, würdest du eher den späteren Termin wählen und den Kauf nehmen, dass du dann schon ein bisschen verrückt bist, weil du von den anderen schon so die Erfahrungsberichte gehört hast?
1: ja, weil ich muss auch sagen, ich habe mit natürlich dann, also ich war ja immer ständig Kontakt mit sehr sehr vielen Leuten auf meinem kleinen Mediziner-Account Medizin und Liebe und ich muss sagen, natürlich kann ich das jetzt überhaupt in keinen statistischen Kontext setzen, aber komischerweise haben mir Leute, die an den anderen Testtagen geschrieben haben, deutlich weniger negativere Nachrichten geschrieben als Leute vom ersten Testtag und das fand ich halt schon ein bisschen
0: auffällig. ja, vielleicht hatte das, also das Ding ist ja rein psychologisch kann man sich das ja schon erklären, wenn dieser Konzentrationstest so kacke gelaufen ist, Mhm. dann bist du danach auch so ein bisschen von der Rolle und schneidest schlechter ab. Ich meine, man muss natürlich trotzdem sagen, dass es eigentlich komplett wurscht ist, weil der psychische Druck unter dem stehen ja alle, Mhm. die an dem Tag schreiben Mhm. und dann ist es auch wieder wie getupft, aber... Ich bin wirklich gespannt, was du sagst, also was der ITB einfach antworten wird, ob du da eine Antwort bekommst. Also jetzt habe ich ja schon eine bekommen. Ich habe jetzt noch eine genaue
1: E-Mail-Adresse bekommen, Mhm. wo ich mich hinwenden darf. Und wie gesagt, es gibt ja auch dort eine Hotline.
0: Mhm. Ähm, Dass du halt so deinen Kreuzzettel bekommst, weil das wäre halt wirklich spannend zu wissen. Das weiß ich halt nicht. Aber Du, achso, weil das fände ich halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wenn es jeder macht, ist es ein enormer bürokratischer Aufwand. Ja, aber ganz ehrlich, bekommen jeder Bekommen sie hat, auch 100 Euro? Richtig, die bekommen 100 Euro <lacht> und dann,
1: äh, ja, also ich habe jetzt mich da auch mit einigen abgesprochen und äh, eine Follower und schrieb auch, Mensch, Äh, Ganz ehrlich, wenn das jeder tut, was haben die denn da für einen Aufwand? Aber ich denke mir so, Leute, man kann diesen Test nur einmal in seinem Leben schreiben. Und wenn man den verhaut, dann darf man
0: ja wohl bitte wissen, woran es gelegen hat. Also Entschuldigung, für so viele Leute ist ein Traum geplatzt einfach. Ja eben, und du musst ja auch mal logisch überlegen. An jedem Testtag gab es so gesehen Gewinner und Verlierer. Die auf der Gewinnerseite, die werden ja wohl kaum hingehen und sagen: Ich hätte jetzt bitte gerne mein genaues Testergebnis, weil vielleicht habe ich nicht 90, sondern 91 Prozent. Aber sie hätten
1: sich den bürokratischen Aufwand, denke ich, jetzt mit den vermehrten E-Mails und Anrufen bestimmt sparen können, wenn die die
0: Punkte drin gelassen hätten. Ja, gut, aber dann weißt du trotzdem nicht, ob du dich verkreuzt hast. Weil mhm. Nina ja. und ich, wir haben so ein bisschen die Theorie, dass es sein könnte, dass man einfach irgendwie durch Stress oder wie auch immer, dass es irgendwie passiert ist, dass man Sachen zweimal gekreuzt hat, dass man mhm. in der Zeile verrutscht ist und dass deshalb dieses Ergebnis zustande gekommen ist, weil das Ergebnis halt schon... Und ich habe falsch geraten, glaube ich, vielleicht, weil man sagt ja immer, man soll halt einen
1: Buchstaben durchkreu- ja. also, ähm, durchkreuzen und ich hatte halt bei vielen Aufgaben einfach nur noch ein paar Aufgaben übrig. Und dann habe ich halt immer so geguckt, okay, was wurde jetzt am wenigsten oder was ist am meisten vorgekommen? Und dann habe ich halt immer mal da was ausgewählt, da hätte ich vielleicht auch den Buchstaben durchko- richtig komplett
0: durchkreuzen müssen. aber ich war Immer einen Buchstaben. Ja. Das habe ich gemacht. Ich habe immer, glaube ich, boah, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber ich e. glaube, ich habe entweder B oder C immer geraten. Ich glaube C war Ich glaube auch, wenn Papa das irgendwie zu mir meinte, dass er das im Physikum gemacht hat dass es irgendwann mal so ein legendäres Physikum gab, wo man, wenn man nur C-Geraten hat, durchgekommen wäre. Also mein Papa hat zu so Zeiten das Physikum gemacht, wo es nur schriftlich war mhm. und nur Multiple Choice. Also davon kann man jetzt, glaube ich, träumen. Aber ja, ich bin super gespannt, ob die da überhaupt drauf eingehen werden, weil ich fände es schon spannend, einfach zu wissen. Weil weißt du, was ich mir nicht vorstellen kann? Mhm. Dass die dir das Ergebnis jetzt zum Beispiel geben und du kriegst zum Beispiel da einen Antwortzettel und du hast einfach random immer alles falsch beantwortet. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. glaube echt, dass irgendwo ein Fehler drin, in der sich leider Gottes durchgezogen hat. Sein, Und vielleicht ja. war der am Nachmittag dann, nach dem Konzentrationstest, weil wenn du sagst, Muster war trotzdem noch überdurchschnittlich gut, mhm. dann war halt am Vormittag irgendwas einfach nicht so Knörke. Aber am Nachmittag ist es dann so richtig kacke gewesen. Ja, das Ding ist ja, wenn du... Also
1: Quanti und ähm, Diagramme waren ja immer wirklich meine schwächsten Tests. So. Mhm. Dann muss man sich ja vorstellen, dass ähm, der Konstest sowieso reingehauen hat, weil er an, einfach an dem Tag viel zu schwer für alle war. Und ähm, Quanti gefühlt, ja, ich bin zwar durchgekommen, aber wer weiß wirklich, was ich denn davon richtig hatte. Und dann ist natürlich der Rest, also der, 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 der Rest einfach nach dem Konzest wahrscheinlich dann auch nicht so optimal gewesen, weil ich einfach so vielleicht unterbewusst zerstört ja. war. Ich habe mich immer noch fit gefühlt und ich habe auch Oropax übrigens benutzt. Super Empfehlung, hat mir super geholfen, vor allem äh, in den untertestfakten und äh, Figuren.
0: Mhm.
1: Für Figuren und Fakten besser gesagt. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht hat das unterbewusst auch mit reingespielt, dass ich dann einfach nicht mehr so so krass aufmerksam war, dass ich vielleicht mich wirklich äh, in der Zeile geirrt habe. Anders kann ich es mir einfach wirklich nicht mehr erklären, Leute, weil ich war, wie gesagt, nie so schlecht wie im TMS mhm. und ähm, ich bin auch der Meinung, ich war immer so der, ähm, der Ansicht, so ein Ergebnis wie ich geschrieben habe, kannst du eigentlich nur schreiben, wenn du davon gar keine Ahnung hast und du gehst einfach, yo, einfach mal so random in den Test rein und mhm. beantwortest so ein bisschen was. Also das kann auf gar keinen Fall jemandem passieren, der mega krass vorbereitet ist. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja wirklich tausendmal meiner Zeile verrutscht. Ich glaube es eigentlich nicht, weil ich habe mega drauf penibel geachtet, die Zeile einzuhalten. Aber ähm, ja, man ist ja da nun auch nicht ähm, Gott. Deswegen habe ich auch eine E-Mail hingeschrieben und bin jetzt gespannt, was da zurückkommt. Ja, aber wir halten auf jeden Fall fest, mhm. dass du noch nicht aufgibst. Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt äh, noch einige andere Wege. Ich ähm, werde mir jetzt wahrscheinlich mal den handeln. Ähm, den Hamnat zu Herzen nehmen und mich ähm, dann ab Oktober, denke ich, anfangen, darauf vorzubereiten, weil dort werde ich definitiv auch wieder eher anfangen müssen, weil ich einfach so lange... Im auch...
0: Oktober schon? Mhm. Ist der nicht erst im Frühling? Der ist im März. Ja, ja. aber dann ist doch Oktober. Also krass, lange, so lange ja. habe ich nicht mal für mein Physikum gelernt. Ja, aber man, ja du
1: darfst halt nicht vergessen, dass ich halt über acht Jahre jetzt schon aus der Schule raus bin. Mhm. So. Mhm. Und ähm, Genau, da möchte ich einfach vielleicht, weißt du, ich fange da vielleicht noch nicht das krasse Lernen an, aber ich fange dann an mich zu strukturieren und zu schauen, ja. wie ich das mache ähm, wenn ich da, sage ich mal den Test gut abschließe, hätte ich immer noch Chancen dann nächstes Jahr, dann, da weiß ich aber eben ich sag jetzt einfach, ich hätte Chancen ich weiß ja gar nicht, weißt du, das Verfahren wird sich ja ab nächsten Jahr nochmal ändern weil die ganze Wartezeit wegfällt da wird ja eine neue Bepunktung kommen ach so, echt? Mhm. Sie weil die, Warte, ja, die Wartezeit zählt ja nicht
0: mehr rein aber ich dachte, die fällt einfach als Bonus weg. Oder nicht? Meinst du, die machen nochmal neue okay, und Okay, und dann, was wird dann in der ZEQ-Quote geworden? ZEQ? Nur so noch Ausbildung und TMS. Und Hamnat. Und Hamnat, ja. Also ZEQ steht übrigens für zentrale Eignungsquote. Das ist eine 10%-Quote, also 10% der Studienplätze an jeder Uni werden darüber vergeben. Und in diesen 10%, ähm, die werden nur vergeben... Komplett Abiturnoten unabhängig. Ja, genau. Das, das heißt, wäre also halt, äh, ja einfach meine letzte Chance gewesen, weil ja. mein
1: Abi ja wirklich nicht so gut war und ich so viel Wartezeit ähm, gesammelt habe. Hätte ich halt wirklich eigentlich super in Anführungsstrichen easy reinkommen können, wenn das TMS-Ergebnis nicht so schlimm ausgefallen wäre. Und ähm, ja. Da werde ich jetzt mal schauen, inwieweit ich dann auch den Hamnat, inwiefern ich den abschließen, also wie gut ich den abschließen muss, um eine Chance, um eine reelle Chance zu haben. Weil mhm. nicht, dass dann ab nächstem Jahr gesagt wird, okay, Hamnat zählt dann nur noch so, auch nur mit in Kombination mit Ausbildung oder FSJ, kann ja auch alles sein, die weiß ich halt nicht. Stimmt, Ausbildung kannst du auch noch machen. Genau und ähm, ja, oder ne, das ist super spekulativ, vielleicht... Ähm, verschieben sich die Grenzränge, weil ich bin von einigen Unis in Anführungsstrichen nur zehn Punkte entfernt, mhm. um reinzukommen, aber das ist nicht so ganz realistisch. Das hat mir auch schon ähm, der vom NC-Rechner gesagt, dass es eher unwahrscheinlich ist, aber man weiß ja auch nicht, was kommt. Vielleicht ähm, weiß ich nicht, bewerben sich weniger Leute. Weil Losverfahren? Losverfahren ist noch da, vielleicht
0: Teilstudienplatz, mhm. aber nee, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Und ähm, mich haben auf meinem Account auch sehr viele Nachrichten erreicht von Leuten, die sehr traurig waren. Ich habe an dem Tag, wo die Ergebnisse rauskamen, eine Abstimmung gemacht, ob die Leute happy sind oder nicht. Und es waren, glaube ich, 55% Prozent traurig. Und da muss man sich jetzt mal Folgendes auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute, die mir folgen, das sind ja definitiv keine Leute, wieder unvorbereitet reingehen, weil wenn man wenn man mir folgt wegen dem TMS sage ich jetzt mal, dann hat man mich wahrscheinlich gefunden, weil ich in der Google Suche bei TMS mit den Videos ganz oben bin. Ja. Mhm. Und dann findet man meinen YouTube Kanal, guckt äh, sich Lernpläne. das an, vielleicht die Lernpläne und so weiter und so fort. Und ich habe auch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe 98 Prozent, dein vier Wochen Lernplan war mega. Ähm, das heißt, ich, also ich glaube wirklich, dass Leute, die sich sogar auf Social Media mit dem Thema befassen, sage ich mal, die Accounts folgen, die da Tipps geben, etc. pp., ähm, dass die da nicht unvorbereitet reingehen und dass dann so eine große Anzahl unzufrieden ist. Ich meine, klar, unzufrieden ist für jeden was anderes. Ne? Es kann auch sein, dass man unzufrieden ist, weil man hat 60 und man wollte 70 Prozent mhm, haben. Ja. Aber trotzdem finde ich das einfach krass, dass dann in der Community so viele unglücklich sind über ihr Ergebnis, ähm, ja, das fand ich irgendwie traurig zu sehen, ehrlicherweise. Aber das, das macht ja auch irgendwie voll wenig Sinn, weil es ist ja immer im Gleichgewicht. Genauso viele Leute, die ein positives Ergebnis haben, haben auch ein negatives Ergebnis. Mhm. Deshalb fand ich das so krass zu sehen, dass bei mir der Großteil eben total unzufrieden ist. ja Ja. Es ist sehr, sehr, sehr verrückt und ich kann nur wiederholen, was Nina eigentlich auch gemeint hat, dass dass nichts darüber aussagt, ob man wirklich studierfähig ist, ob man für das Studium geeignet ist. Da habe ich auch sehr viele Fragen zu bekommen. Und ich kann voll verstehen, dass man dann zweifelt und sich so denkt, hey, wenn nicht mal das klappt, wie soll ich dann das Studium schaffen? Aber äh, der TMS war für mich eine der krassesten Stresssituationen ever. War es für dich auch schlimmer als Abi? Ja, also deutlich. Mich, ja, ich fand es ja nämlich auch schlimmer als das. Ich fand das deutlich schlimmer, weil beim Abi, so blöd es klingt, klar, kann da mal was schiefgehen, aber du weißt ja, wenn alle Strecke reißen, gehst du halt in die Nachprüfung. Aber du kannst ja im Abi durchfallen, aber das ist ja nicht so wie beim TMS, wo du so das Gefühl hast, hey, das ist jetzt eine Chance, ein Tag in meinem Leben und wenn ich nicht richtig performe, dann war es das. Ich Deswegen, glaub, aber ja. finde ich,
1: sorry, wenn ich das sage, finde ich es auch krass, dass so viele Leute das parallel zum Abi schreiben. Ey, Hut ja. ab. Ey,
0: ich finde das krass. Ja. Wie geht das? Also, wow. nee das finde ich auch krass. Ich glaube, da kommt es dann so ein bisschen drauf an. Ich meine, das kann super gut laufen, weil man dann irgendwie im Lernen drin ist und vielleicht auch, so doof es klingt, wenn man gar nicht die Zeit hat, sich reinzusteigern in den TMS, weil mhm. man sich so denkt, ey, ganz ehrlich, ich habe noch andere Baustellen in meinem Leben. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht gleichzeitig gemacht habe, weil ich so halt auch wusste, okay, das muss verdammt gut werden. So, Ich glaube, hätte ich Abi und Themen gleichzeitig gemacht, dann wäre das nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen und dann hätte ich halt die Chance verschenkt. Ähm, Aber würdest, also würdest du es auch davon abraten? Davon abraten, es gleichzeitig zu machen? Mhm. Also wenn man mich ganz ehrlich fragt, dann ja. Mhm, weil es doch. gibt positive Beispiele, es gibt Leute, die schaffen es gleichzeitig. Ähm, ich weiß, dass es Punkte gibt, wo man zum Beispiel sagt, hey, ganz ehrlich, meine Eltern werden sicher nicht mitmachen. Wenn ich dann halbes Jahr nichts mache, kann ich voll verstehen. Dann Mhm. hat man keine andere Wahl. Aber in den meisten Fällen würden, glaube ich, jetzt nicht die Eltern hingehen und sagen, hey, guck, guck, wo du bleibst. Ich meine, gut, mein Kind will Arzt werden, aber ist doch mir scheißegal. Ähm, Ich glaube, dieses Jahr... Ich glaube, dass die meisten es gleichzeitig machen, weil sie Angst davor haben, irgendwie Zeit in ihrem Leben zu verlieren. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, so gerade bei allem, was ich momentan so, was bei mir abgeht und äh, Gedanken, die ich mir mache, Entscheidungen, die ich treffe. ähm, Lasst es euch gesagt sein. ähm, Es ist am Ende, glaube ich, echt eine Fehleinschätzung, wenn man sagt, oh mein Gott, wenn ich da ein Jahr zwischen Abitur und Studium habe, dann habe ich da schon mein Leben verloren, weil ich bin an einem Punkt, an dem ich fast fertig bin mit einem Studium, was mich aber nicht wirklich glücklich macht, das hat man glaube ich auch oft genug rausgehört und das ist dann auch nicht unbedingt geiler. Also Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mich da so ein bisschen reingestresst, ich war super unglücklich, dass ich nicht direkt nach dem Abi einen Studienplatz bekommen habe, ich habe halt irgendwie gedacht, hey, vielleicht tut sich irgendwas und ich komme mit 1,9 komm trotzdem direkt rein. Ähm, vielleicht muss man mehr Stories von Leuten hören, die nicht den perfekten geradlinigen Weg gegangen sind, Definitiv. um sich klar zu machen, dass es absolut keine Form von Versagen ist und dass man kein, keine Ahnung, dass man keine Enttäuschung ist für die Gesellschaft oder für sich selber, nur weil man für manche Sachen länger braucht. Und ich kann halt nicht ausschließen, dass ich noch mal einen ganz anderen beruflichen Weg einschlage. Und dann werde ich da auch definitiv nicht die Jüngste sein, die da im Vorlesungssaal sitzt, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist scheißegal. Ich kann verstehen, wenn man jünger ist, dass es einem sehr wichtig ist, dass man irgendwie so die Zeit sinnvoll nutzt. Aber man ist so jung. Ey, ja. Leute, wenn ich euch eins sagen kann, ich bin ja nun auch noch mal
1: ein Stück älter und habe viel erlebt. Ich würde mich so alt an
0: habe viel, ich bin rumgekommen, ich bin rumgekommen,
1: nee, aber was ich eigentlich damit sagen lo, äh, wollte, Leute, lebt euer fucking Leben, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, aber man arbeitet so lange, man wird so schnell erwachsen, man, ähm, wie soll ich das noch besser ausdrücken, man wird einfach so schnell in diese Gesellschaft eingeführt, wo man sich irgendwie gefühlt immer nur unterordnen muss. ja. Wenn man nicht direkt mal selbstständig wird und auch das finde ich ein falsches Bild, was einem hier immer jetzt wieder gefühlt vermittelt wird, dass man irgendwie, dass jeder irgendwie self-made, Mann, Frau sein sollte und selbstständig sein sollte, nein, muss man nicht, aber ich würde euch empfehlen und das muss nicht immer irgendwas mit viel Geld zu tun haben. Versucht mal, euch selbst zu finden. Das hört sich jetzt irgendwie so wieder krass selbstfinderisch an, aber... (lacht) Sucht euch selbst zu finden, (lacht) aber nicht auf eine selbstfinderische
0: Art und Weise. Nee,
1: aber... ähm, Ja, lernt euch doch erstmal selber kennen. Stürzt euch nicht von Beziehung in Beziehung. Ähm, Lernt Länder kennen, äh, lernt eine Sprache kennen... Ähm, Esst verschiedene Dinge, aber weißt du, auf was ich so hinaus will? Lernt das ich Leben erstmal kennen und das ich
0: komplett, worauf du hör auf
1: dich direkt in dieses System einordnen zu wollen und dann äh, in, gefühlt in dieses Hamsterrad einzusteigen, wo man eh nicht so schnell wieder rauskommt, weil ganz ehrlich, ähm, ich habe so ein bisschen was schon verpasst, will ich mal meinen. Also ich hätte, hm. ich habe zwar natürlich ein Jahr mir nach meinem ABI freigenommen und habe gebabysittet. Aber eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wäre ich schon gern ein Jahr ins Ausland gegangen. Ähm, ich hätte gern viel, viel mehr irgendwie erlebt. Und ähm, das mache ich zwar jetzt, ich fange jetzt damit an, aber wollte ich auch nur sagen, ne, das ist nie zu spät. Aber wenn ihr das noch könnt und so jung seid mhm. oder noch nicht gar nicht so krass an irgendwelche Dinge gebunden seid, ob nun finanziell, familiär oder was weiß der Geier, ähm, dann tut es verdammt nochmal. Lebt ja. euer Leben und hört auf. Ähm, euch direkt ähm, irgendwo euch sehen zu wollen. Also es ist ja nun auch nicht fatal, sich da irgendwie ne, ähm, studieren zu wollen oder so,
0: aber ihr braucht nicht jetzt auf biegen und brechen direkt nach dem Abi anfangen, also nee. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, zu dem Zeitpunkt wäre ich dafür gar nicht offen gewesen, hätte ja. mir jemand gesagt, hey, guck doch erstmal, dass du dich selbst findest, weil ich mir so gedacht habe, ja, ich habe mich gefunden. Ich habe meinen Traumberuf gefunden und jetzt werde ich da anfangen und dann wird das definitiv mein Ding. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe das auch lange Zeit versucht, so zu sehen, mir das schön zu reden, über Dinge hinwegzusehen und zu sagen, nein, mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn das Herz was ganz anderes gesagt hat, schon richtig lange. Aber... ähm, Vielleicht muss man irgendwie, ich glaube, jeder hat irgendwann so das Alter, in dem er in bestimmte Phasen kommt und das Problem ist, dass man viel zu früh mit der Schule fertig ist mhm. und dann gibt es die Leute, die sind da schon an dem Punkt, dass sie sagen, hey, ich, ich will erstmal ein bisschen was von der Welt sehen, ich will mich besser kennenlernen, ich will, ähm, ich, ich will verschiedene Erfahrungen machen und dann gibt es mich. Und ich wollte absolut nichts von der Welt sehen. Ich war so, hey, please, leave me alone. Ich möchte ja. hier mal in Nürnberg bleiben und Geht ich will genauso. ganz sicher nicht reisen. Ja. Ja. Und jetzt, aber es ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt. jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich hätte richtig, richtig Bock nochmal zu reisen und nochmal was von der Welt zu sehen. Aber wenn ich das vor ein paar Jahren gesagt hätte... Dann weiß ich ganz genau, mein Freund hat auch zu mir gesagt, nee, er nimmt mich da ganz sicher nicht mit, weil er ganz genau weiß, wie das läuft. Dann bin ich da fünf Minuten mit fremden Leuten und dann habe ich schon wieder, Kein äh, Bock mehr. keine Ahnung, dann hocke ich schon wieder da und, und will nach Hause. Als Corona so richtig am, am Abgehen war, war doch trotzdem Karneval in Köln. Oder? Ja. Da war doch irgendwas. Ja. Es war kurz nachdem, dann wurde alles dicht gemacht, aber genau. keiner noch gefeiert. Ja, fand ich, fand ich auch richtig konsequent. Aber das Ding ist, <lacht> ich habe dann zu ihm gesagt, boah, ganz ehrlich, wenn die Scheiße hier vorbei ist, dann fallen wir auf den Körner Karneval. Und mein Freund hat mich entgeistert angeguckt, weil er kennt mich jetzt fast fünf Jahre. Und er weiß, dass wahrscheinlich eine der letzten Situationen, in die ich mich freiwillig begeben würde, der Kölner Karneval wäre. Einfach weil ich so, keine Ahnung, ich, ich, ich bin nicht so eine Partymaus, würde ich behaupten. Aber dann habe ich so gesagt, nee, ganz ehrlich, ich will was von meinem Leben haben. Vielleicht kommt dieser Wunsch danach, sich noch mal anders zu erleben, noch mal andere Erfahrungen zu machen durch die Pandemie. Dass wir zwar einfach sagen, ey, ganz ehrlich, wir waren jetzt lang genug wieder daheim <lacht> Arrivederci Muchachos, wir sind jetzt da mal weg, aber ganz ehrlich das wird nicht nur uns so gehen, das wird ganz vielen so gehen, ja, ja. weil irgendwann einfach, ich glaube auch, ja, will jetzt, jeder mal weg. Ja, ich glaube jetzt, was du gerade meintest, ist
1: einfach auch, dass bei vielen endlich mal dieser Freigeist entfesselt wurde und angeheizt ja. wurde, weil vorher muss man sich vorstellen, war ja irgendwie alles möglich und man ja. hat es offen und sobald du registriert registriert, <lacht> du restriktiert wirst in irgendeiner Entscheidungsform oder ja. ne, dass du da ge- gedrosselt wirst, kriegt ein Mensch ein Fluchtverhalten und kann ja. das schwer akzeptieren. Und ich glaube, es ist dann bei vielen auch so, dass dann einfach auch so eine ähm, so ein Fernweg kam ne? mhm. und das vielleicht auch deswegen so ein bisschen das getriggert wurde. Aber ich gehe trotzdem fest davon über... Also ich bin fest davon überzeugt, ich hätte damals eigentlich mich erstmal komplett nur auf mich konzentrieren sollen und nicht auf
0: ja, andere Dinge. Boah, ganz ehrlich, ich bin halt so gefühlt, so eine Fingerspitze davon entfernt, einen Hund aus einer Tierschutzorganisation zu retten, mir einen Campervan zu holen, den baue ich nicht selber aus, der bleibt einfach der bleibt leer, da lege ich eine Schlafmatte rein, für mehr wird es nicht reichen. Und dann fahre ich mit diesem Hund und einem Hörbuch von TKKG fahre ich um die Welt. Aber warum ich bin nicht? bin warum,
1: warum nicht? Und genau das ist aber wieder so das Problem
0: der Gesellschaft,
1: dass wir so krass in diesem System, in, ich will jetzt nicht sagen gefangen sind, weil das ist niemand, es kann jeder freiwillig ja, austreten. Ja, aber man begibt
0: sich da rein und man hält es für normal und man denkt sich die ganze Zeit so, nee, ich will das. Man bekommt und das dann kommt man an den Punkt, wo genau. man es nicht mehr will genau. und denkt sich so, hey, warum habe ich die Scheiße über mich genau und das gesellschaftliche so? Bild ist ja immer noch Ausbildung oder
1: Studium, Partnerschaft, Familie, Hausbau, Arbeit, Kinder müssen ja nicht sein, oder dann eben Hochzeit. Oder ein Hund. Oder ein Hund. Große (lacht) Große Anschaffungen. An dem Hund halte ich fest. So, große Anschaffungen und das ist dann der Werdegang. Jeder, der nur in einer einzigen Form davon abrückt, Passt nicht ins gesellschaftliche Bild und das ist einfach,
0: aber weißt du, was ich gerade so merke? Wir schweifen wieder komplett ab vom Thema. Ich glaube, ganz ehrlich, man erwartet von uns gar nichts anderes mehr. Ich glaube, wenn man sich so einen richtig so to the point gebrachten Podcast anhören möchte, dann schaltet man unseren gar nicht ein, weil wir hier hocken mit unserem alkoholfreien, (lacht) warmen Hugo und einfach mal wieder einen Schwank von unserem Leben erzählen. Ja, wie auch immer. Also, wir hätten noch Zeit für einen Livestream. Stimmt. Ja, wollen wir noch live gehen? Na, wenn ich mich jetzt mal... Werfen wir nochmal über die Pickel? Ja, und dann gehen wir einfach live. Ja, Freunde, ich beende diese Podcast-Folge an der Stelle ganz feierlich. Wir haben jetzt beschlossen, wir gehen jetzt um 23.44 Uhr auf Instagram live. (lacht) Mit unserem... Also, das glaubt mir einfach kein Mensch mit diesem alkoholfreien Hugo hier. Aber, well, er war gar nicht so schlecht. Keine Produktplatzierung, light live hugo man kann ihn trinken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch live. Vielleicht hat diese Folge irgendjemandem geholfen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat sie euch auch nur herzlich unterhalten. Oder ihr habt schon nach drei Minuten ausgemacht. Keine Ahnung. Ähm, hinterlasst dem Podcast gerne eine positive Bewertung, falls ihr ihn irgendwo hört, wo man eine Bewertung hinterlassen kann. Das würde uns enorm helfen. Und... Ähm, Ja, genau, dann hören wir uns hoffentlich demnächst in einer neuen Podcast-Folge wieder. Den Instagram-Livestream könnt ihr übrigens nachgucken. Den werden wir, je nachdem, wo wir ihn machen, dann auch online stellen. Also entweder bei Nina auf auf dem Kanal auf Instagram oder bei mir. Ja, fühlt euch gedrückt. Tschüss!